0: Herzlich willkommen bei D18-Foto. Mein Name ist Dennis 18. Dies ist die sechste Ausgabe meines Audio-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn das hier ist ein kleines Experiment, wie ihr wisst. Ich bin dann ja normalerweise bei YouTube unterwegs. Das heißt, es gibt ganz viel Film und Kamera und Fotos zu gucken und so, was für ein Thema wie Fotografie natürlich auch ein sinnvolles Medium ist. Aber ich habe eben das Gefühl, dass auch dieser Audiokanal ganz sinnvoll dazu beitragen kann, das ganze Thema Fotografie noch ein bisschen mehr zu beleuchten und einfach einen weiteren Weg zum Thema erschließen kann. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn man ein bisschen zuhört und sich darüber nachgedanken macht und nicht immer nur sich ablenken lässt von den optischen Reizen. Und auch selbst wenn es ums Thema Fotografie geht, vielleicht ist auch das ein guter Weg, sich das Thema zu erschließen. Heute geht es mal ähm, um ein anderes Thema, als ich das bisher so besprochen habe. Heute geht es um den sogenannten fotografischen Burnout. Das heißt, Ideen und Lustlosigkeit nicht zu wissen, kann ich das eigentlich noch? Hab das Gefühl, dass man seine eigenen fotografischen Fähigkeiten vielleicht verloren hat oder es einfach von die Ideen ausgegangen sind, man gar nicht mehr weiß, ob man nochmal was ein Neues Foto schießen kann, man hat ja eigentlich alles schon mal gemacht und äh, die Frage ist, wie finde ich neue Zugänge dazu, wieder die Kamera in die Hand zu nehmen, loszuziehen, Fotos zu machen und wieder mit das zurückzuholen, was mir Fotografie ja vorher gegeben hat. Vielleicht muss man vielleicht einmal eine kleine Schleife machen vorher, denn Fotografie gibt einem ja unheimlich viel und gibt mir vor allen Dingen auch wahnsinnig viel. Es äh, schärft den Blick auf die Umwelt, man entdeckt Dinge, die man sonst nicht gesehen hat. Man kann ein bisschen vor sich hinträumen man kann ein bisschen losgelöst vom Alltag durch, den, durch die Stadt laufen, man ähm, lässt sich treiben vom Geschehen und zie läuft ziellos einfach durch die Gegend und ähm, von Impuls zu Impuls hat man einfach einen ganz, ganz tollen Tag und hangelt sich einfach von Bild zu Bild. Und auch das ist eine wunderbare Geschichte und hat was Aufregendes, hat was Meditatives, hat was, ähm, man kriegt Adrenalinstöße, man findet Ruhe. All das kann gleichzeitig passieren oder nacheinander. All das kann in Fotografie geben, plus noch ganz, ganz viel mehr. Das sind alles erstmal so Sachen, die ich beschreibe, die mit einem selber zu tun hat. Da sind noch gar nicht die Leute mit eingeschlossen, die die Bilder sehen sollen. Auch für die ist Fotografie was Besonderes. Also die Betrachter der Bilder, die wir schießen, haben nochmal mal den eigenen Zugang. Mir geht es erstmal in diesem Fall nur darum, wie geht es dem Fotografen eigentlich beim Schießen? Und wenn einem das abhanden kommt, dieses Gefühl von ich sehe Dinge, die ich vorher nicht entdeckt habe, das Entdecken von Dingen, wenn an dieser Blick verloren geht, wenn man das Gefühl hat, ach, ja, ich sehe da was, eigentlich müsste ich ein Foto machen, aber ich habe eigentlich gar keine Lust. Oder ach, ich nehme heute mal keine Kamera mit. Oder es macht das eigentlich überhaupt alles Sinn, was ich hier so treibe. Ist das nicht einfach völliger Quatsch? Kostet das nicht einfach nur Geld und interessiert sowieso keinen? Und wenn man das Gefühl hat, dass dieses, dieser kreative Motor, der in einem ist, der einen wahnsinnig gut vorantreiben kann, der einen zu neuen Ufern aufbrechen lässt, der einen mutig macht, Sachen auszuprobieren. Wenn der ins Stocken gerät, dann kann das schon eine ziemlich scary Veranstaltung sein, da kann man schon ein bisschen Panik kriegen. Und deswegen ähm, muss man vielleicht einfach mal als erstes vorneweg sagen, das geht glaube ich jedem Kreativen, so egal in welchem Feld er oder sie unterwegs ist, das passiert immer mal. Ein Songwriter, dem fällt einfach mal einmal weiß eigentlich, wie es geht. Man hat schon tausend Songs geschrieben, aber auf einmal kommt keiner mehr. Oder ein Maler steht vor seiner Leinwand und sagt sich, was soll die ganze Mühe eigentlich? Ähm, bringt das eigentlich irgendwas? Warum mache ich das eigentlich alles? Oder ähm, das Gleiche gilt für Fotografen, genauso viel wie für Texter und für all die anderen kreativen Felder da draußen. Manchmal stößt man einfach an Blockaden, an die man einfach an man einfach äh, verzweifelt und sagt, das, ähm, da komme ich nicht drüber, das, da weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Und entweder vergräbt man sich und gibt, gibt einfach auf, auch das passiert. Sicherlich, Leute verlieren auch ähm, Dinge, die ihnen sehr große Freude gemacht haben lassen sie am Wegesrand liegen und bewegen sich weiter, machen andere Dinge. Oder hören halt komplett auf mit den kreativen Geschichten. Es gibt so viele Leute, die früher in emmy Schülerbands gespielt haben, davon geträumt haben, irgendwann spiele ich mal im Wembley-Stadion vor wahnsinnig vielen Menschen und habe ein wahnsinnig tolles Konzert und die sehen alle meine Lieder mit, die ich geschrieben habe. Oder jemand sagt, der als, als Kind sich die Videokameras der Eltern ausgeliehen hat, um seine Freunde irgendwie äh, der, auf der Skateboardanlage zu filmen, der sagt, eines Tages bin ich mal der große Kameramann und drehe Spielfilme und die Leute werden in Kinos strömen und um meine Bilder zu sehen. Und es gibt Leute, die lassen solche Sachen einfach irgendwann fallen, machen andere Dinge. Und ich verstehe das und ich finde es auch nicht so richtig sch schlimm, aber ich finde es ein bisschen traurig, weil manchmal geht da einem ganz, ganz viel verloren und so das Gefühl, man hat irgendwie so eine Gitarre in der Ecke rumstehen und die verstaubt und irgendwann sagt mal irgend so ein, so ein Nachwuchsjunge oder ein Mädchen zum Papa und sagt, hör mal zu, was ist denn das eigentlich? Ja, Papa war früher mal an der Band und äh, das Ding steht da halt jetzt so rum. Ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt. Das, finde ich, sind so traurige Momente, so traurige Bilder im Kopf. Das darf einem eigentlich nicht passieren, finde ich zumindest. Also wenn man sagt, ich höre mit irgendwas auf, finde ich, sollte man versuchen, entweder etwas Neues zu beginnen, sich zum nächsten Projekt, zur nächsten großen Aufgabe weiterzuentwickeln. Das ist völlig legitim und das kann auch ganz, ganz aufregend sein. Manchmal muss man halt auch Wege gehen, die nicht geplant waren. Also ein Musiker wie Wolfgang Niedecken äh, ist als Maler äh, gestartet. Der, der war aber bildender Künstler und hat dann sozusagen den Weg in die Musik gefunden und hat zwischendurch immer mal wieder äh, den Weg zurück in die bildende Kunst gemacht und ist dann wieder zurückgedriftet. Oder ein Wim Wenders, Fotograf und, und, und Filmemacher und äh, im Herzen eigentlich ein alter Rock'n'Roller und auch da gibt es ein Springen zwischen den Welten und das ist eigentlich ganz großartig. Oder Blue Springs, die der auf einmal seine Biografie schreibt und man liest sie und denkt, das Ding liest sich nicht wie eine normale Bio Künstlerbiografie, wo dann die Karrierestationen aufgezählt werden und zwischendurch mal die eine oder andere Ehekrise belichtet wird. Nein, dieses Buch liest sich wie ein über, keine Ahnung wie viele Seiten sind, 500 Seiten Song Songtext, der ist lyrisch, der ist tief, der ist der ist jedes Wort, das sitzt und die Sprache des Künstlers ist erkennbar, auch wenn es sozusagen sich nicht um Musik handelt, aber das Buch liest sich wie ein ganz langer Song. Also es ist völlig okay, sich weiterzuentwickeln, andere Sachen zu probieren und auch mal Sachen zu sagen, nee, das ist nicht mehr meins, ich mache jetzt was anderes als früher. Finde ich total in Ordnung. Schlimm finde ich es immer nur, wenn so der Moment kommt, wenn man einfach alles fallen lässt und sagt, naja, macht halt keinen Sinn, ich muss jetzt was anderes machen oder irgendeiner sagt, naja, jetzt hast du genug gespielt, jetzt wird mal Zeit fürs Erwachsensein oder mach mal die Sachen, die wirklich wichtig sind im Leben, denn ich sag mal eins, Kunst und Kreativität ist wirklich wichtig im Leben. Das ist nicht irgendwie Spielsachen nebenbei für, wenn man mal Zeit hat oder wenn mal sozusagen das große Geld da liegt und man mal nicht arbeiten muss, sondern Kreativität ist dafür da, den Alltag gut zu gestalten und gut über den Tag zu kommen und neue Gedanken zu fassen und auch netter mit Menschen umzugehen und neugierig auf Menschen zuzugehen und die ganze Welt weiterzuentwickeln. Wenn ich mir überlege, was, was gäbe es auf dieser Welt für einen Stillstand, für eine Langeweile, für einen Trübsal, für eine graue Welt, gäbe es nicht Menschen, die kreativ wären. Und damit meine ich nicht nur die Leute, die wir auf den ersten Blick als Künstler wahrnehmen, sondern auch die Leute, die ganz andere Sachen vornehmlich machen, aber in Wahrheit in sich Künstler sind. Also ein Typ wie Steve Jobs zum Beispiel, der war ein Künstler, das iPhone ist ähm, eine Verbindung aus Kunst und Technik und dem Wahnsinn, der manchmal hinter, hinter steckt, diese Welten zusammenzuführen. Und manchmal muss man sich halt leiten lassen von neuen Gedanken und braucht andere Mittel, ähm, um Bereiche, die auf dem ersten Blick gar nicht nach künstlerischer Welt aussehen, voranzutreiben. Und manchmal macht es das Leben einfach interessanter, spannender und ja, und man kommt auch politisch weiter. Die 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 Themen, die es zu bewegen gilt, werden manchmal auch ohne Künstler gar nicht angeschubst. Und manchmal muss ein Künstler daherkommen und einem ins Gewissen reden. Und manchmal braucht man einen Bob Dylan, der an die Meinung geigt. All die ganzen Geschichten sind wichtig. Und wenn solche Sachen verloren gehen, dann, finde ich, wird es richtig traurig für den Künstler selber oder Künstlerin, aber auch manchmal für die Gesamtheit um ihn rum. Und dementsprechend dachte ich, reden wir heute mal so ein bisschen darüber, was für Möglichkeiten es gibt, den eigenen Kreativmotor wieder in Gang zu bringen. Das eine, das was sehr naheliegend ist, was, glaube ich, einfach, einfach, man einfach machen muss, ist, sich eine Pause zu gönnen, zu sagen, ich verlasse mich drauf, ich bin Künstler, auch wenn ich jetzt in diesem Moment gerade keine Kunst mache. Das heißt, ich lasse alles fallen ich entspanne mich, ich lehne mich zurück, ich mache was anderes. Ich gehe Fußball spielen, ich gehe ins Kino, ich gehe essen mit meinen Liebsten. Ich mache einfach mal irgendwas, was nichts mit dem zu tun hat, was ich normalerweise als, als Kunst wahrnehme. Einfach durch die Ablenkung und den Abstand gibt es manchmal auch die Möglichkeit, einfach mal wieder das System auf Null zu fahren und dann neu zu starten. Joggen zum Beispiel ist so, eine, so ein Klassiker. Einfach den Körper zu sagen, alles, was du jetzt tun musst, ist zu laufen, laufen, laufen und der Kopf, du hast jetzt mal gar keine, gar keine Aufgabe. Du fährst jetzt mal auf Null und machst mal gar nichts. Und wenn man das geschafft hat, diesen Nullpunkt zu erreichen, dann springt dieser Motor ganz häufig auch von alleine wieder an. Aber man muss sich wirklich trauen, diesen Abstand äh, zuzulassen und sich einfach diese Ruhephasen zu gönnen. Also Im Prinzip ist das der gleiche Logik wie Meditation. Man sagt einfach, ich fahre mein, mein ganzes System auf den absoluten Nullpunkt runter und atme tief durch und warte, bis sozusagen ein, ein Energiestoß wieder in mich einfährt und ich wieder von vorne anfangen kann. Dieses Neustarten des Motors, das ähm, klappt wirklich nur dann, wenn man sich das selber erlaubt. Und wenn man sich das erlaubt, da muss man so ein bisschen Technik sich überlegen, wie kriege ich wirklich Ruhe hin? Wie kriege ich es hin, dieses Gefühl von, ach, ich müsste doch eigentlich was machen. Dieses schlechte Gewissen, was Künstler auch kennen, wenn sie in der Weile nichts gemacht haben. Ich, bin ich jetzt eigentlich noch, ähm, noch Künstler oder nicht? Einfach sich selbst zu erlauben, Pause, taste Warten, Atmen und von vorne anfangen. Wenn man das geschafft hat, ist schon mal ganz, ganz viel geschafft. Eine weitere Möglichkeit, finde ich, die ich absolut legitim finde und auch hochgradig spannend finde, ist das sogenannte Ideenrecycling. Das heißt, man schnappt sich einfach Sachen, die man schon mal gemacht hat und macht es einfach nochmal. Und ähm, Probiert einfach mal aus, was würde ich eigentlich jetzt, ein paar Jahre später vielleicht, mit der gleichen Idee machen? Kommt da was anderes bei raus als früher? Ich brauche gar nicht jedes Mal eine neue Idee. Manchmal ist einfach das neue Anfassen einer alten Idee auch schon mal gut, um irgendwo wieder loszulegen. Und ganz häufig ist das ja nur der Beginn eines Kreativprozesses. Manchmal entwickelt es sich von da aus dann in ganz andere, unvorhersehbare Gegenden, die man vorher wirklich nicht geplant hat. Und man braucht da einfach nur diesen Schubser und sei es die alte Idee. Es muss gar nicht immer die neue Idee sein eine wunderbare Möglichkeit ist einfach auch zu sagen, ich gucke mir einfach mal an, was habe ich eigentlich früher gemacht? Das heißt, man nimmt sich zum Beispiel einfach eine große Kiste mit seinem alten Polaroids, kippt die am Fußboden aus und sortiert sie einfach mal und schaut mal nach, was habe ich eigentlich da alles geschossen? Gibt es irgendwelche Bilder, die zusammengehören? Gibt es sowas wie ein Thema, was sich irgendwo entwickelt in der Gesamtschau? Sie einfach mal auszubreiten, am Fußboden zu sehen, habe ich hier eigentlich irgendetwas, was zusammengehört? Gibt es vielleicht zehn Bilder, die in irgendeiner, Weise eine Einheit bilden, weil sie eben das gleiche Thema beschreiben oder ich feststelle, Mensch, ich fotografiere immer aus demselben Winkel oder es gibt gewisse Themen, die mich umtreiben oder ich habe irgendwie einen gewissen Blick auf gewisse Dinge und das sehe ich halt häufig erst, wenn ich mir eine Art Gesamtschau meiner eigenen Arbeit äh, zu, äh, vor die Nase lege. Also Dafür reicht, glaube ich, nicht auf dem Bildschirm seine Bilder durchzuklicken, sondern muss sie schon irgendwie physisch vor sich haben. Und auch ein bisschen Abstand dazu haben, sich an die, an die Wand zu pinnen oder auf den Fußboden zu legen oder auf den Tisch auszubreiten und einen Meter zurückzugehen und aus der Entfernung draufzuschauen. Das kann unglaublich viel helfen. Und manchmal entwickeln sich da auch neue Sachen draus. Zum Beispiel, Mensch, hier, die 20 Bilder, die hier liegen, die gehören, war nie zusammen geschossen, aber sie haben, sind eine Einheit. Und vielleicht kann man da was draus machen. Zum Beispiel eine Collage oder ein kleines Buch auf den Markt zu bringen. Oder einfach, wenn es mal ganz einfach sein soll, die Dinge auf den Fotokopierer zu legen und ein kleines Szenen draus zu machen und zu sagen das soll gar nicht Hightech sein, das ist eine, eine Sammlung meiner Bilder und das Zusammenstellen dieser Bilder ist schon wieder der Weg hin zu einem neuen Projekt. Vielleicht ist es auch einfach nur etwas, was man gar nicht veröffentlichen möchte, sondern nur für sich selbst das Ziel. Ich möchte eine kleine Broschüre haben mit 20 Seiten fotokopierten Papier in der Mitte getackert und gefaltet und ins Regal gestellt, aber ich habe wieder was Neues geschaffen. Und häufig sind, kommt daraus aus dem Machen, aus dem Neues schaffen auch wieder, neue Ideen für andere Projekte. Oder man stellt fest, Mensch, hier diese zehn Bilder, da fehlen ja die nächsten zehn. Ähm, warum habe ich die noch gar nicht geschossen? Und dann laufe ich los und schieße diese zehn Bilder, die noch fehlen für die Serie. Auch da kann ganz, ganz viel draus entstehen. Manchmal gibt es einen weiteren Weg, das ist so einfach diese einfach artfremde Kunst zu machen. Kunst, die ich noch nie angefasst habe. Also zu sagen, ich bin eigentlich Fotograf, aber warum filme ich nicht einfach mal? Meine, die meisten Kameras haben heutzutage zumindest die digitalen, eine Filmfunktion mit drin. Vielleicht versuche ich einfach mal ähm, nicht nur Stillfotos zu machen, also Standbilder, sondern einfach sagen, ich lasse mal die Kamera laufen und versuche mal zu sehen, was kann ich damit eigentlich machen? Also so bin ich so ein bisschen auch zu YouTube gekommen. Ich habe angefangen mit Fotografie und habe dann festgestellt, ich möchte gerne auch Filme machen und über Fotografie sprechen und habe dann sozusagen mich fürs Bewegtbild entschieden. Das ist einfach eine Frage von einfach mal ausprobieren oder zu sagen, ich mal mal was oder ich ähm, bastel mal eine Collage. Man muss das gar nicht können. Es geht auch gar nicht darum, dass andere Leute das toll finden. Es geht einfach darum, sich selbst wieder in seinen Kreativmodus zu bringen. Ich habe zum Beispiel einen ganzen Haufen Notizbücher, die ich immer mit mir rumschleppe und ähm, da teilweise einfach seitenweise drin rummale oder Sachen aus Zeitung ausreiße und da reinklebe und dann übermale oder Texte schreibe, die ich dann irgendwann mit Bildern ergänze oder einfach nur vor mich hin formen und, und Farben zusammenwerfe. Das sind alles kleine, ich sag das mal, so, so eine kleine Taschenkunst, so tages Tagesalltagskunst. Einfach sagen, mein Ziel ist heute, eine Seite zu gestalten, egal wie es am Ende aussieht. Es muss mir überhaupt nicht gefallen, aber zu sagen, jeden Tag gestalte ich eine Seite auf Papier. Und ich bin ein furchtbarer Maler. Ich kann überhaupt nicht sauber und ordentlich malen. Ich habe auch weder wenig Lust dazu noch null Erfahrungswerte. Aber aus einer Zeitung oder Broschürenteile auszureißen und zusammenzukleben mit einem Prittstift und da einfach über Farbengestaltung oder über Worte, die einem interessant vorkommen, loszulegen, da kann trotzdem was Spannendes bei rauskommen. Und das ist einfach so eine Art künstlerisches Erholungsbad, ein zielloses künstlerisches Erholungsbad. Und das macht wirklich großen Spaß. Manchmal muss man sich einfach mal auf ein paar neue Plattformen äh, ja, bewegen und das einfach mal testen, ob das was für einen ist. Und so ähnlich ist auch dieser Audio-Podcast entstanden übrigens. Ich habe also immer die ganzen YouTube-Geschichten gemacht und wahnsinnig viel fotografiert und gefilmt und habe einen Spaß daran gehabt. Und manchmal hat man das Gefühl so ein bisschen, um da den Spaß dran zu behalten, muss ich auch mal ein bisschen was anderes machen und einfach mal sagen, ich teste mal was Neues aus. Und hier in diesem Fall ist es halt jetzt mal zu sagen, ich mache Dasselbe Thema wie bei meinen YouTube-Geschichten, aber ich bewege mich auf eine andere Plattform und ich entscheide mich für ein anderes Medium, nämlich nur die Stimme und ein Mikrofon und nicht mehr die Bilder dabei zu haben. Natürlich mache ich das andere auch, natürlich habe ich da auch Spaß dran und das hier könnte man auf den ersten Blick sagen, lenkt ab davon, aber in Wahrheit ist es eine Möglichkeit, wieder neue Ideen und Gedanken zu entwickeln und sich einfach mal auch Kraft irgendwo herzuholen für weitere Projekte, die dann wieder auf der alten Plattform passieren. Das heißt, das hier ist sozusagen eins von diesen ähm, artfremden Kunstprojekten, das ich, auf das ich mich eingelassen habe, ähm, wenn ich das mal so beschreiben darf, die mir Kraft geben für die eigentliche Hausaufgabe, nämlich ordentliche YouTube-Filme für alle zu produzieren. Und von daher absolut ähm, gutes Beispiel, glaube ich, für den Versuch, durch ein paar Seitenwege wieder ein bisschen Schwung aufzunehmen für die Autobahn, auf die man dann irgendwann wieder zurück will. Ähm, eine weitere Möglichkeit ist zu sagen, einfach ich spinne mal rum, ich skizziere mal Projekte, egal ob ich sie anfasse oder nicht. Manchmal ähm, einfach zu sagen, ich stelle mir vor, ich hätte unbegrenzt Möglichkeiten, ich habe alle Technik, ich habe alles Geld, ich habe alle Zeit der Welt, welches Projekt würde ich gerne mal machen und das einfach aufzuschreiben. Einfach zu sagen, ich skizziere mal in einem Notizbuch ähm, all die Ideen, die mir so einfallen und spinnen einfach mal rum und tu mal so, als gäbe es für mich keine Grenzen. Und durch diese jeden Tag vielleicht einfach zwei, drei Ideen aufzuschreiben und die auch nicht nur als einsatz stehen zu lassen, sondern zu sagen, was brauche ich denn dafür eigentlich, was für Möglichkeiten muss ich nutzen, um das das umzusetzen oder wo gibt es Hürden, was wo brauche ich Hilfe, was für, was muss ich noch lernen, um das zu machen oder wie viel Geld bräuchte ich eigentlich, um das Projekt umzusetzen und durch dieses Skizzieren und das Durchdenken von, von Projekten stellt man manchmal fest, naja gut, Vielleicht kann ich nicht morgen dieses Riesenprojekt anfassen, aber da gibt es ein kleines Unterprojekt. Und das wiederum ist umsetzbar mit den Möglichkeiten, die ich zu dem jetzigen Zeitpunkt habe. Und dann kann man einfach loslegen. Und manchmal ist es einfach durch das Spinnen, gibt es einen guten Weg hin zu einem neuen Projekt. Und dabei ist es, glaube ich, das Wichtigste zu sagen, ich erlaube mir das Spinnen. Ich ähm, schalte den Filter des Neinsagens im Kopf ab. Ich sage nicht... Ja, das ist eine tolle Idee, aber ne, so dieses Arbeit, ist so, es killt so viel, dieses Gefühl von, ähm, ja, das, das, das können, dürfen andere machen oder das können andere machen, weil die haben ja mehr Geld oder die haben ja mehr Zeit oder die sind besser im Fotografieren oder die haben einfach mehr Erfahrung oder die wohnen da um die Ecke und können das ganz einfach umsetzen. Das ist einfach, wenn dieser Filter einmal angeschaltet ist, ist das so tödlich. Und wenn man es schafft, den auszuschalten und einfach zu sagen, ich plane Projekte, die so groß sind, dass ich sie eigentlich wahrscheinlich selber nie umsetzen können werde, aber ich erlaube es mir, sie zu planen und aus dem Planen heraus sich dann kleine Teilprojekte abzuleiten, die man dann anpacken kann und dann habe ich auch eine neue Idee, mit der man loslegen kann. Manchmal hilft es einfach. Und dann der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte, war, ich suche mir Inspirationsquellen. Ich suche mir Dinge, die mir mit Reizen sozusagen meinen Motor wieder in Gang kriegen. Das ist heißt, also im Prinzip wie so ein George Clooney im, im Emergency Room, der den Strom ans Herz legt und dann sagt, so clear, und dann macht das Dung und dann springt das Herz wieder an. Also Und diesen Strom stark irgendwo herzukriegen, da gibt es so viele Möglichkeiten, sich den selber zu organisieren, indem man einfach mal guckt, wo kriege ich eigentlich meine, meine was, was reizt mich, was macht mir Freude, welche Kunst konsumiere ich eigentlich und gehe anders mit der um. Konsumiere sie nicht nur, sondern nutze sie, um mir selber Ideen zu geben. Das heißt zum Beispiel, man legt sich seine Lieblingsmusik auf oder man legt eine Platte auf, die man noch nie gehört hat, die einem nur mal jemand empfohlen hat, die man immer schon mal anhören sollte, aber das nie gemacht hat, weil man sagt, den Künstler kenne ich gerade nicht und weiß ich auch nicht, ob ich da Lust habe, einfach mal sich auf was Neues einzulassen oder ein, ein Buch aus dem Regal zu ziehen, zwei, drei Seiten zu lesen und zu sehen, vielleicht hat die Stimme des, des Autoren irgendwas in meinem Ohr, was es auslöst oder ich lade meinen Audio-Podcast zu einem Thema runter, von dem ich noch nie gedacht habe, dass es mich interessieren könnte und höre dem einfach mal eine halbe Stunde zu. Oder ich gucke mal bei YouTube ein paar Filme an. Oder ich, ich schnappe mir ein Fotobuch und blätter die Bilder durch von anderen Fotografen und schaue mal nach, was, was die so gemacht haben. Und dann lege ich einfach immer noch eine Schippe obendrauf und versuche einfach noch mal irgendwo Energie herzukriegen und noch ein bisschen Anregung aufzutanken. Und irgendwann kann das sein, dass das dazu führt, dass man loslegt und einfach sagt, so, jetzt habe ich so viel Musik gehört, jetzt muss ich wieder fotografieren. Es, ist, es klingt manchmal ein bisschen esoterisch, was ich was ich da so sage, aber ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran, was einem wirklich helfen kann. Wenn ihr Ideen zu dem Thema habt, wenn ihr da selber schon mal ein paar Tipps äh, entwickelt habt, wo er sagt, Mensch, so komme ich wieder in Gang, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sozusagen einfach ähm das mich wissen lasst. Am besten ist die Variante, dass ihr das bei äh, Facebook zum Beispiel auf der D18-Foto-Seite ähm, könnt ihr Kommentare schreiben und wenn ihr das da einfach hinterlasst, wäre es das, das einfachste. Ich glaube, technisch ist das der beste Weg. Ich habe jetzt für den audio keine eigenen Social-Media-Präsenzen gebaut. Wir nutzen einfach die, die ich sowieso schon habe. Das heißt, auf meiner Homepage wwwd 18 fotocom gibt es die Möglichkeit, mich zu erreichen per E-Mail oder ihr postet einfach bei Facebook, bei D18 Foto einfach als Suchfunktion. Da klickt auf Gefällt mir und dann könnt ihr da auch kommentieren, so viel ihr lustig seid. Oder ihr findet mich einfach bei YouTube und äh, kommentiert einfach da unter den Filmen, die zu den Themen passen, die euch interessieren. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr euch mit mir ins Gespräch begebt und immer mal zwischendurch von euch hören lasst. Ich, ähm, es gibt hier bei iTunes nicht so ganz schön die Möglichkeit, hin und hier zu kommentieren, wie man das zum Beispiel bei YouTube kennt. Aber was hier sehr gut ist und was auch weiterhilft, dass andere diesen Kanal finden, ist, wenn ihr hier eine Bewertung hinterlasst. Und ähm, das äh, hilft auf alle Fälle, dass andere Leute dann dieses, diesen Podcast auch angeboten bekommt. iTunes ist so ein bisschen eine eigene Welt und je mehr Menschen irgendwelche Kommentare hinterlassen und Bewertungen dalassen, desto eher wird das anderen Leuten angezeigt und desto mehr Leute finden auch diesen Podcast und wenn ihr da ein bisschen mithelft, wäre ich euch dankbar. Das Gleiche gilt natürlich auch für meinen YouTube-Kanal, wenn ihr da auf Abonnieren klickt dann wäre ich euch auch unglaublich zu Dank verpflichtet. Und ähm, ja, so, ähm, das waren sozusagen ein bisschen die Hinweise zu den Kontaktwegen am Ende. Und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal für euch wieder interessant wird. Bleibt einfach dabei. Ich habe noch keinen so richtig festen Rhythmus, in dem ich diese ähm, Beiträge hier auf den Markt bringe. Die kommen einfach, wann ich Lust und Laune habe. Aber ich habe inzwischen einen ganz guten Rhythmus gefunden. Es macht mir großen Spaß, diese ähm, audi Podcasts zu produzieren. Und ich hoffe euch auch. Wir hören uns beim nächsten Mal bestimmt wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiterknipsen.